0: Die. Du dolderidu Du Du es war auf jeden fall du düdel du dolderidu düdel du, du, du du, 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 <lacht> ihr hört Leute sind wir mittendrin in unserem Podcast ja, genau. Post, Post, Postcast. Holderie, du, dödl, die. heute nicht betrunken gestern waren wir betrunken deswegen veröffentlichen wir den nicht wir haben ja diese hidden podcasts casts ja oh Gott, oh Gott schwieriges wort say after me podcast postmortem werden die veröffentlicht ja, genau wie bei Prints. Ja, also genau. So alte Aufnahmen, die er, wo er nicht wollte, ja, dass sie ja, veröffentlicht werden. Ja. Und so ist es auch mit unserem Podcast, genau. den wir gestern aufgenommen haben. Ja, den könnt ihr leider nicht hören. Werdet ihr nicht zu hören bekommen. Weil wir uns entschieden haben, den nicht zu veröffentlichen. Wir haben über Schlüpfer geredet und so einen Scheiß. Genau. Wir haben über lauter ja. Quatsch. Ja. Und zum Schluss haben wir blau. Heute <lacht> nicht. Haben wir uns direkt das entschieden, nochmal am nächsten Tag sofort neu einen aufzunehmen. Ja, ja, ja. Für euch. Ja. Damit es ja. Weiterhin in den Genuss kommt, unsere schöne Podcast-Folge hier hören zu können. Jetzt mache ich mal erstmal den Trailer an, hier, schnipsi wupsi, es geht um modulare Klangerzeugung, ja, analoge Klangkunst, darum geht's, und um philosophische, psychologische, musikalische Konzepte. Genau, und nicht um Schlimmer Und
1: nicht um Oder nur am Rande. Ja, nur das am ist Rande halt, vielleicht.
0: wir wollten uns befreien, wir haben lange keinen gemacht, ich meine jetzt Podcast, wegen der Sommerpause, und dann haben wir so einen Blödsinn geladen, können wir keinem zumuten wieder reinkommen Denn ne? wir sind ja. seriöse Leute. Richtig? Ja, absolut. Dr. Absolut. Moritz, genau. Ja, auf jeden Fall Dr. Spree. Professor Dr. Moritz. Ja. <lacht> so viel zeit muss sein. Ja, genau. So, so, wollen wir mein ja. Mikro ein bisschen runter.
1: So ist jetzt der, äh, das Intro schon. So mein Ende? Gesicht. Ich glaube, es.
0: Keine Ahnung. Ist, ist ja Ich weiß ja nicht, habe ich das äh, auf meinem neuen Rechner. Überhaupt? Das Intro? Weiß ich gar nicht. Wird sich finden. Ist, wir machen das schon. Ja. Ist egal. Ja. Wie ich immer zu sagen pflege, ist egal. Ne? Wenn ihr nicht weiter wisst im Leben, ist egal. Das ne? ist eine gute. Ähm ja, ist nicht die schlechteste
1: Einstellung. Ne? Ne?
0: Mozart auch. Mozart hat ja angeblich oder ist egal, ja. keine falschen Töne geschrieben. Wurde ja. Ja heute von der Musikwissenschaft wurde, man hat ja damals gedacht, hä, kann nicht sein. Ein Fiss sollte eigentlich ein F sein. Und dann stellte sich raus, nein. Es soll ein Fiss sein, auch wenn es schief war oder krumm. Mozart hat keine falschen Töne geschrieben, stimmt's? Doktor der Musikwissenschaften Moritz.
1: Es ist ja so, dass Mozart ja auch vor allem dafür bekannt ist, dass er überhaupt keine Korrekturen in seinen Partituren hat. Genau. Ja. Das ist, äh, das ist ähm, schon außergewöhnlich, weil normalerweise gibt es eben schon wieder immer wieder äh, Töne, die weggestrichen sind oder ganze Passagen, die gestrichen sind, oder dass es nochmal neu auf einem anderen Blatt irgendwie weitergeht. Aber bei Mozart äh, sind die Partituren ähm, einfach.
0: Die, ins, ah, ins die sind Reine ins Reine geschrieben. geschrieben. Die sind genau, die sind so wie einfach bei, direkt ins Reine geschrieben. Ne? Wie bei Michael Jackson, ja. wenn er was gesungen hat. Ne? Das war ja auch Aber nicht. Auch der hat keine 20 Takes aufgenommen und man hat den besten ausgesucht, sondern die Musik war da. Die wurde ewig lange abgespielt, so 16 Minuten oder so, und er hat dann gesungen. Einen ganz langen Take und da war alles drauf. Ne? auf den Bändern. Ja,
1: ich habe mal gehört bei Michael Jackson, dass er zwar viele äh, viele Wiederholungen gemacht hat, aber dass er eigentlich tendenziell immer so die erste genommen haben oder zumindest bei einem Song ja. habe ich das mal Ja, und Die Wiederholung da war dann
0: Adlibs und so. Die haben das dann dazu. Ja, genau. Genau. Ist ja bei uns auch so. Wenn wir auftreten, ein Versuch. Wir machen nichts. Mhm. Ne, wir treten nicht dann irgendwie nochmal auf oder so.
1: Das liegt auch daran, dass es bei uns tatsächlich keine falschen
0: Töne gibt. Genau. Ja.
1: Weil wir eben improvisatorisch daran gehen,
0: ja. Und das ist jetzt äh, auch unser Thema des heutigen Podcasts, ja, falsche Töne, richtige genau. Töne. Falsche Töne. Gibt es falsche Töne überhaupt? Gibt es falsche Töne? Was ist das? Falsche Was Töne. es auf jeden Fall gibt, sind äh, hässliche Töne, oder?
1: Genau, es gibt das hässliche Töne und es gibt immer Töne, die auch nicht passen in einem bestimmten Kontext.
0: Es kommt auf den Kontext an, ne, genau. bei den Tönen, bei der Frage, ob es falsche oder richtige Töne sind. Aber gibt. wenn sie dann mal bewusst nicht passen, so wie bei Mozart, Fiss, ja, wo die Leute dachten, na, da hat er irgendwie eine Fliege und dann ist es Tittenfass und dann es müsste eigentlich ein F sein, aber nein, letztendlich stellte sich raus, es war eine Neuerung in der Musik, erfunden durch Mozart. Ja, der dadurch eine Spannung erschaffen hat, die es vorher nicht gab. Und dann war das ein neues Konzept in der Musik. Und dann, letztendlich, landen wir dann irgendwo, wann in den 60er Jahren, in den 1960er Jahren, im, im, im Free Jazz, im Free Jazz, wo wirklich jeder Ton gleichberechtigt ist. Man hat es ja schon versucht mit der 12. Musik, ne? 20, äh, 40 Jahre vorher, oder sogar noch, wann war das, Zwölftonmusik. Musik. 1920, Alban Berg, Anton Weber. Genau,
1: ne? ich glaube 1910, 1920, sowas in dem Dreh, genau.
0: war so die Zeit der Zwölftonmusik. Ne? Was war die Idee dahinter? Die Idee dahinter war, dass jeder Ton irgendwie gleichberechtigt sei. Es war,
1: nein, es, man, man, man war auf der Suche nach einer neuen ähm, ähm, Kompositionskonzeption. Ähm, ja? Warum? Warum? Weil, weil sich das weil sich das ähm, äh, die die kompositorische Idee die Konzeption die es gab also von in einer bestimmten Tonart zu sein oder zu einer anderen Tonart zu modulieren ähm, dass sich das durch diese ganzen ähm, Alterationen also die Töne die dann eben alteriert wurden hoch und tief alteriert dass es so ähm, schwammig war dass man es dass es irgendwann keinen Sinn mehr machte das auf dieses ursprüngliche ähm, Tonarten denken äh, runterzubrechen, ja und äh, das mündete in in der Atonalität, ja also diese ganzen ganzen äh, die Auflösung der Tonalität im Grunde, ja und äh, der Schönberg hat gedacht Mensch, wir müssen uns irgendwie eine andere Theorie überdenken, damit wir wieder große Werke schreiben können, mhm. ja also damit wir eine Konzeption dem zugrunde legen können die eben große, umfassende Werke ermöglicht. Ja, und, er und, sich und Glaubst
0: du, das war einfach nur so ein, so ein Spleen? Oder war er große Werke? Shostakovich und Prokofiev, das waren ja auch große Werke. Stimmt. Oder die Spätromantik. Da gab es ja auch schon, ja, ja. auch Klar, da gab es schon Chord Progressions sozusagen, die sehr ungewohnt waren und mit ganz, ganz viel Spannung und Dramaturgie. Oder auch bei Richard Strauss und so. Ne? Also es gab ja schon. Mhm. Äh, so atonale Tendenzen, würde man sagen, die aber trotzdem immer noch sich auf irgendeine Tradition bezogen hat und Schönberg war ja total radikal, der hat ja wirklich gesagt, letztendlich, dass es sowas wie Beziehungen untereinander zu den Tönen gar nicht mehr geben darf und jeder Ton komplett innerhalb der Skala gleichberechtigt sein soll, sein möge, fast schon wie so ein... Wie so ein ähm ja, eigentlich sollte also es so soll eine Freiheit sein, die Befreiung der Töne oder mhm. so, könnte man denken, gleichzeitig ist es aber auch ein neues Diktat, ja? nämlich genau, die, die, genau. Die, die Grundidee war, wenn man zum Beispiel ein Motiv äh, schreibt mit Tönen, dass in diesem innerhalb dieses Motivs alle zwölf Töne, also das ist die Idee der Zwölftonmusik, der Schönbergschen Zwölftonmusik, alle zwölf Töne vorkommen sollen, und sich nicht wiederholen dürfen. Also erst, wenn alle zwölf vorgekommen sind, egal in welcher Reihenfolge, mhm. ja, äh, erst dann wieder eine Wiederholung stattfinden darf, was ja in der klassischen Musik ganz anders war. Ist ne? ja klar, Terze und Quinte ist ja viel präsenter genau, als genau. irgendwie äh, die Sekunde oder so. Genau. Also, und das ist ja, das sollte dazu dienen, die Musik oder die, die Skalen irgendwie zu befreien. Und dann natürlich ist eine große Herausforderung für den Komponisten, daraus etwas zu komponieren, was eben trotzdem irgendwie in irgendeiner Form funktioniert. Und man hat ja dann auch Werke gefunden, letztendlich die auch für das Publikum nie funktioniert haben. ja Weil die sagen, das ist so strange für uns, weil die halt keine Beziehung mehr zueinander haben. Und dann gab es aber wiederum andere Werke und große Meister wie Strawinski oder so, die dann in der Atonalität unfassbar tonal waren. Mhm. Also die das trotzdem geschafft haben. Das stimmt, ja. Genau. Und also diese Herausforderung, das ist eigentlich eine große intellektuelle Leistung sozusagen.
1: Aber man muss jetzt zwar, also einmal jetzt, was du am Anfang gesagt hast, also die Frage, dass es natürlich äh, verschiedene Strömungen gab und Schönberg hat das jetzt eben so empfunden, dass das also die Atonalität eben das nicht mehr ermöglichte, äh, große Werke zu schreiben äh, oder die die bestimmte naja, bestimmte Teile halt zueinander in Beziehung zu setzen. Und er kam, seine Lösung war jetzt halt diese 12-Ton-Musik. Das ist jetzt vielleicht nicht so einfach zu generalisieren auf alles. Weißt ne? du eigentlich, gab
0: es gab's da auch andere Ideen und Vorschläge, diesem Dilemma irgendwie zu entkommen? Außer Schönberg, also mein Schönberg, okay, der wurde dann dadurch, das war dann halt, mhm. hat sich durchgesetzt. Und der hat ja dann die Schule auch, die äh, Frankfurter Schule, da ne, hieß es glaube ich, mhm. Und äh, hatte Schüler, äh, Anton Webern.
1: Natürlich, ich meine, was ist denn zum Beispiel mit Erik Satie? Das ging ja zum Beispiel in eine ganz andere Richtung, ne? Also der hat ja, eine, ich weiß nicht, das weiß ich zu wenig, äh, um das jetzt genau dagegen mhm. gegenüberzustellen, aber der ist jetzt ja nicht in die Zwölftonmusik gegangen, mhm. sondern der hat ja eine andere Konzeption, einen anderen Ausdruck einfach gesucht, ne? mhm. Aber um nochmal jetzt bei Schönberg zu bleiben, ja, Schönberg er ist ja auch to totaler Traditionalist, ja, der hat zwar diese, dieses, ton dieses tonale Denken erstmal ähm, umgestoßen, ja, und eine neue, ähm, eine neue Musiktheorie entwickelt, ist ja aber in seiner Form, Total in der Tradition verhaftet Absolut. geblieben. Und auch ähm, die Art und Weise, wie er zum Beispiel ähm, ein Thema aufbaut und wie er das durchführt und verarbeitet und so weiter. Ja. Also die
0: Formen sozusagen der, der, der Dramaturgie oder so. Oder auch, genau, die, auch, die, auch die Rhythmik und so. Ja, oder auch die zwölf Töne. Ja, aber auch zwölf. die, ich Warum finde, wenn man,
1: wenn man, wenn man jetzt die zwölf Musik hört, ja, dann ist das ja ähm, das klingt ja teilweise wirklich tonal. Das ist ja, das ist ja oft gar nicht schräg. Es gibt, natürlich klingt es jetzt im Gegensatz zu tonaler Musik so ein bisschen ungewohnt vielleicht. Aber es ist jetzt ja schon darum bemüht, eigentlich noch, wenn man so sagen kann, in gewisser Weise schön zu klingen. Ja, oder angelehnt, also nicht, nicht zu total zu, wie soll ich sagen, ähm, hier das, das Klangbild einfach komplett umzuwerfen. Mhm.
0: Ja. Auch diese und es, Versuche gab es auch,
1: oder? Die Versuche gab es natürlich auch. Ja, und, und es hat natürlich aber, es begann ja auch damit, du hast eine Zwölftonreihe, die du erstmal entwickelst. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja ein, zum Beispiel einfach eine Zwölftonreihe aufbauen nur aus ähm, Halbtonschritten. Ja, aber du kannst sie auch nur aus Quinten, ja, also aus einem immer gleichen Intervall. Du kannst aber auch eine Allintervallreihe nehmen, ja, also dass du halt alle Intervalle, die es gibt, versuchst ähm, einzubauen und diese Reihe aus den zwölf Tönen eben aus bestimmten, ja, aus, damit prägt man im Grunde das Stück mhm. oder die Motivik, die, die sich daraus entwickelt. ja, ähm, Und dann, dann spiegelt man die, horizontal und vertikal, ja und benutzt diese Reihen denn, um damit zu komponieren, um daraus zum Beispiel Harmonien zu bilden, mhm. ja und ähm, dann hast du vielleicht eine eine Melodie, die über sagen wir mal vielleicht vier Takte geht, ja, die eben die zwölf Töne ähm, zeigt und vielleicht dazu in jedem Takt auch nochmal die zwölf Töne für sich genommen, die die Begleitung bilden oder so. Also es gibt da ja sehr kunstvolle Arten, hm. damit umzugehen. Ne?
0: Also wir haben das damals, ich weiß es, als, als ich studiert habe, als äh, Instrumentalist, im Prinzip als, nicht, nicht als nicht Komposition, sondern meine Instrumentalmusik. eben. Wir haben natürlich auch Kompositionslehre gehabt und äh, Kontrapunkt und äh, Musiktheorie natürlich, klar. Gehörbildung. Also also das gehört dazu, zu, zu der Akademie. Aber im Grunde haben wir einfach unser Instrument geübt ja Das war das Hauptding. Orchester, Hauptfach. Und vielleicht noch ein Nebenfach, Klavier oder so. Und wir haben das als ausführende Musiker, äh, ich würde mal fast sagen, durch die Bank weg, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich abgelehnt. Und wir haben fast schon, das hat sich viel später, mir selbst persönlich auch viel später erst erschlossen, dass hinter diesem Konzept äh, eine, eine Idee stand, die ja, zu einer gewissen Freiheit verhelfen sollte oder zu neuen äh, Ufern und so weiter. Wir haben als, als Studenten, aber als Musikstudenten, ja. als klassische Instrumentalisten, haben wir das im Prinzip abgelehnt. Wir dachten sogar, da steckt irgendwie sowas wie so eine Bosheit dahinter. Die Zerstörung, <lacht> ja, weil wir dachten, hä, das klingt doch nicht. Wir haben das abgelehnt, bis auf weniger, wenige Progressive. Ja. Das kam dann später in der Kammermusik, als ich dann schon... Im, Im dritten oder vierten Studienjahr war. Da erst haben wir uns der Sachen gewidmet, weil man halt die Herausforderung eben auch als Instrumentalist gesucht hat, irgendwie ausgetretene Pfade zu verlassen. Mhm. Ja, im Grunde. Und auch so eine gewisse ähm, Virtuosität dadurch zu zeigen. Weil wenn ich nämlich eine Melodie mir merken muss in meinem Kopf, die keine Anker mehr hat, ja, das ist ja viel schwieriger, neue genau, Musik genau. auswendig zu lernen. Ja, in eine, weil wir denken ja in Melodien, die uns bekannt sind, weiß ich was. Na, 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 na. Okay, klar, merke ich mir und dann, oder Mozart, ja. Das sind, das, sind, das sind dann einfach, die passen, das ist einfach wunderschönes, eine, eine wunderschöne Komposition, die sich, sich selbst erschließt und die sie immer weiterführt. Genau. Und, und die Aber kann man sich merken. Das eben Aber auch, jetzt so. Ja. Das sich zu so merken, genau. die Schweinerei, ist einfach eine richtige, krass, krasse Arbeit, die man da leisten muss, sozusagen. Das geht dann in, natürlich meistens geht es über Körpergedächtnis, äh, ähm, die Finger merken sich dann im Prinzip, was sie für eine Taste drücken sollen eben auf der Klarinette oder man baut sich eben Brücken, man baut ja dann dennoch äh, Melodien, ja, innerhalb genau. solcher komplexen Strukturen aber, sind ja Melodien vorhanden. Genau, ja.
1: aber da wird es doch interessant, also ich habe ja ähm, Gitarre studiert und ähm, habe immer Solo gespielt. Und ich fand, ich habe zum Beispiel gespielt von Hans-Erich Apostel, sechs Musiken für Gitarre-Schönberg-Schüler, ja wirklich ähm, sehr strenger Zwölftonsatz, ja. Und ähm, das war total abgefahrenes Zeug, ja. Und was ich daran total reizvoll fand, war, dass man im Grunde genau das, was du sagst, also der, wenn du traditionelle Musik spielt, die erklärt sich im Grunde selbst. Da hast du relativ wenig Möglichkeiten zur Interpretation. Ja, also eine, ne, da hast du mal einen melodischen Bogen, der hebt an
0: genau, und der, der, der hat Phrase. so ein Zenit
1: oder so und dann hebt genau. er wieder ab und dann kannst du es natürlich ein bisschen stärker machen, ein bisschen weniger stark. Aber das sind schon die Möglichkeiten, die du hast. Und bei der Musik da musste man im Grunde den, also den, 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 den Sinngehalt, den musste man erst finden. Ja, den konnte man so spielen, dass die Melodie wirklich anders klang. Also du konntest es selbst gestalten. Ja, Du musstest es... Du also musstest schon eine Befreiung. Es richtig auch für den Interpreten. Im genau, ja, ja, und das fand ich total
0: stark, muss ich sagen. Und der hieß Apostel.
1: Hans-Erich, ja.
0: Apostel. Ja. Schönbergschüler. Ja, genau. Zwölftonmusik. Zwölfton -Musik. Sechs Siehst Musiken
1: du? für Gitarre. Mit und der ich? Rhythmus,
0: die Melodie. Und da sind wir auch der also wieder Ton direkt aus, ich weiß nicht wieso, aber ich bin da automatisch gelandet unser, in unserer eigenen Zahlen-Mystik wieder gefangen. Mhm. Ja. Oder Zahlenlogik oder wie auch immer. Wir sind ja große Ver Verfechter und Freunde der allseits und allseits beliebten Fibonacci-Reihe. Ja. Von der wir früher Fibonacci oder ich zumindest, du hast immer Fibonacci. Ich hab Fibonacci. Ich weiß jetzt, dass Fibonacci, so wie Hachi, ha. ja, hat mir jemand mal geschrieben in die Kommentare: Fibonacci. So muss man sprechen. Ne? also mit, mit C ist er ja italienisch. Egal. Fibonacci. Fibonacci. Reihe. Ja, ja, genau. Die Fibonacci. Hört rein. sich auch viel besser an als Fibonacci. Anhänger, ja. dieser mathematischen ja. ähm, eine Schönheit. Aber man
1: sagt er Lamborghini. Ja, ne? aber Fibonacci. Lamborghini. Lamborghini sagt man. Ne? Oder Lamborghini. Lambo nee, man sagt, Lambo. Lambo, sagt nicht Lamborghini. Lambo, Lambo, genau. ja, Lambo. Ja, Lambo. Das ist es eigentlich. Lambo das ist ein Lambo. Also Fibo. Ja,
0: ja. Ich bin wie ein großer Anhänger <lacht> der Fibo-Folge. Ja, und das ist also, wir sind auch sozusagen so ein bisschen gefangen in diesen, in diesen strukturellen Schönheiten, wie so zum Beispiel dieser Fibo. FIBO-Folge. Oder in der äh, goldenen Schnitt-Verhältniszahl. Ja? Mhm. 2 zu 3, 3 zu 5, 5 zu 8, 8 zu 13. Und so weiter. 13 zu 21. So, und jetzt fällt mir gerade ein, weil du Apostel gesagt hast. Hans-Erich, Apostel? Ja. Wieso eigentlich diese? ominösen zwölf Töne. Ja, vielleicht konnte der gar nicht anders, der Apostel. Schönberg-Schüler zu sein, der die zwölf Töne... Weil ich meine, Nomen ist Omen. Zwölf Töne, zwölf Apostel. Ja, die zwölf ist eine biblische Zahl. Ich meine, bevor das wohltemperierte, die wohltemperierte Stimmung erfand, worden war... Ja und dann auch noch äh, sozusagen in äh, das berühmte Pianoforte übersetzt wurde, die, das, wo dann die Seiten so gestimmt waren, dass man mit jeder Taste im Prinzip diese zwölf Töne abbilden konnte, gab es das nicht. Da gab es reine Stimmung, das waren, es gab viel mehr Töne als nur diese zwölf. Und auch heute weiß man wieder, zwölf ist eigentlich die komplette Willkür. Man kann natürlich sagen, Obertonreihe Pythagoreisch und auch da sehen genau, wir, wenn wir sie genau angucken, das sind keine temperierten Intervalle in der Obertonreihe, Gut. sondern die sind ein bisschen schräg. Ja, je weiter die nach oben gehen, desto schräger werden die und es sind keine zwölf, sondern es sind letztlich viel mehr. 24, 28 vielleicht, 48. Ja, weil die sich immer so ein bisschen verschieben und langsam schief werden und eine Oktave ist nicht eine, eine reine Oktave. Nur durch diesen Trick, dass man aus diesen Intervallen temperierte Stimmung gemacht hat, konnte man eben mit einem Instrument, was vorher nicht möglich war, alle Skalen spielen. Man konnte immer nur bestimmte Skalen spielen, weil die anderen außerhalb dessen lagen und man brauchte dann eben eine andere Stimmung für das Instrument. Es gab also viel mehr Töte. Deswegen ist es im Grunde irgendwie willkürlich. Und jetzt mein, meine verrückte Idee ist, dass diese Zwölf an sich irgendwie so sowas Magisches haben. Ja? Also auch wir haben ja festgestellt, dass in der Fibonacci-Reihe die Zwölf ja nicht repräsentiert wird. Aha, stimmt ja gar nicht. Wird ja doch repräsentiert durch das zwölfte Glied der Fibonacci-Reihe, das wiederum die 144 ist. Denn die 12 kommt nicht vor, sondern die 13. Ne? Nach 5, 8 kommt 13. Aber 144... Ist das zwölfte Lied der Fibonacci-Reihe. Und da ist auch einmal die zwölf so magisch wieder drin. Ja, und die zwölf Apostel, die Jünger Jesu, die zwölf Sternbilder. Ja, und auch da wissen wir mittlerweile, dass es ja 13 sind. Die, die ptolemäischen Sternbilder, die sozusagen den Sonnenzinnig durchschreiten und echte wirkliche Tierkreiszeichen sind, also unsere zwölf äh, sind ja 13. Der Wasserträger, das verlorene 13. Genau wie unsere verlorene 13. Podcast-Folge die ja eigentlich die erste ist und so weiter und so fort Leute ne? da will ich jetzt mal nicht zu viel verraten aber das dennoch ist es ist so
1: große Mystik ja das stimmt natürlich Mystik. man kann sich das natürlich auch Zwölf immer man, man denkt es sich ja ein bisschen zurecht. Ich, mir fällt jetzt dabei ein dass man ja im ich weiß nicht genau im Mittelalter oder naja nee Mittelalter
0: nee ich das ach eine Antike für, nee, Von der Renaissance
1: na auf jeden fall man dachte daran man müsste einen achten planeten finden Ach so. weil die tonleiter acht töne hat ja ah und deswegen hat man also gesucht, man hat gesucht, man, man, man hat gesagt, muss es, ja muss, so es sein, ne? muss, noch einen weiteren genau, Planeten, bis man Mensch. ihn denn gefunden hat, ja. Dass es jetzt denn noch einen weiteren Planeten gab und so weiter, das, das spielt erstmal keine Rolle, ja. Man denkt es sich natürlich zurecht. Es sind natürlich auf der anderen Seite auch vielleicht praktische ja. Erwägungen. Diese zwölf ist natürlich eine mystische Zahl, ja? ja. Ganz einfach, dass wir natürlich versuchen, versucht man Sachen daran. Gerade jetzt, ich meine, heutzutage ist es ja immer noch so, ja, aber, aber vor, 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 na, vor vielen Jahrhunderten, da hat man natürlich noch viel mehr daran geglaubt.
0: Ja, an Na, etwas. Auch wegen der Mond, einfach wegen des, wegen des Himmels. Der Mond, ne, der genau. hat sich zwölfmal, oder die Sonne zumindest, die zwölf Monate, da müssen die sich natürlich irgendwann wieder synchronisieren, weil der Mond ja nach 28 Tagen schon wieder voll oder eben nicht voll ist, je nachdem. Und die Sonne ein bisschen länger braucht, hat man wieder noch was, sowas dazwischen geschoben, damit es dann eben letztlich dann doch genau. wieder passt. Ja, das ist so menschliches, so menschliche Willkür. Die muss irgendwie passend gemacht werden. Genau. Aber du Deswegen kannst auf der anderen Seite die
1: Töne so auch nicht so eng beieinander haben. Also wenn du jetzt 24 Töne hättest. Ja, ja oder anders gerade in Indien oder in Arabien.
0: Da gibt es ganz andere. Ja gut,
1: aber die Musik zum Beispiel, die ist ja sehr horizontal ausgerichtet. ja. Und wenn du jetzt mit Harmonien Was meinst du jetzt? jetzt also melodisch ausgerichtet. Ja? Und wenn du mit Harmonien ah. arbeitest und so, dann müssen die Töne natürlich, ich meine es geht natürlich auch, dann lässt du halt die Hälfte der Töne weg ja für die Harmoniebildung. Ja? Wie bei dem aber, aber grundsätzlich war auch eine der Überlegungen, dass die Töne nicht zu eng beieinander sein können, weil, sie, weil du sie sonst eben nicht ähm, als akkordisch ah. darstellen Verstehe, kannst, verstehe, weil ja? du wenn du, genau. Ja, genau. Verstehe. Also es gibt so verschiedene Ansätze, glaube ich, die da zusammenwirken und die dann letzten Endes zu diesem Zwölftonsystem geführt
0: haben, wie wir es jetzt kennen. Genau. Und das führt mich so ein bisschen gerade mal kurz, das mache ich ganz kurz jetzt nochmal so, da können wir auch gleich wieder zurückkommen zu, unseren, zu unserer äh, neuen Musik, aber zu dieser ähm, Analog-Digital-Geschichte, was wir gestern besprochen haben, was wir jetzt ja nicht veröffentlichen werden, aber weil du einfach nur unfassbar betrunken warst und ich die ganze Zeit das ähm, Bedürfnis hatte über Schlüpfer zu reden ja deswegen werden wir es nicht veröffentlichen aber da hatten wir trotzdem auch seriöses natürlich ähm, Gedankengut absolut ja und zum Beispiel digital-analog ne? also ein Raster was eigentlich hilfreich ist im Sinne von äh, Unterscheidung ja? wir brauchen diese Unterscheidung wenn man zum Beispiel eben nicht horizontal sondern in deinem ähm, Duktus zu bleiben vertikal Genau. Ja, dass man dann äh, Unterschiede wahrnimmt. Wenn man aber äh, flat und smooth ist, so wie in einer analogen Wellengestaltung. Ja? So eine Welle, wo es eigentlich keine Status gibt, die äh, irgendwie äh, sich etablieren können. Wie bei einer digitalen Welle. bei einer digitalen, die digitale Welle ist eine Treppe. Das ist eine Treppe, die hoch Trepp auf, Trepp ab. Aber es gibt ähm, zwischen diesen Treppenstufen gibt es immer ein Niveau, was eine Weile lang gehalten wird. Und erst, und bei dem nächsten Step habe ich einen Unterschied zu dem ersten Step. Und dieser Unterschied macht aber auch einen, einen Unterschied in der Klang, in dem Klang, weil ich, wenn ein, ganz andere Obertöne erzeugt. Und wenn ich aber eine Smooth-Oberhand wo es so etwas nicht gibt, so wie ähm, Statusse, die sich halten, sondern wo es immer nur Durchläufe gibt, entsteht also so ein Schmieren, so ein schmierender, nicht ganz äh, zu erfassender Effekt, der vielleicht genau wie wir auch in der Teilchenphysik schon wieder gesehen haben, dass wir mit da ganz tief reingucken, dass es so etwas wie eine, da ist das Teilchen, nicht gibt, sondern es ist sowohl da, als auch ein bisschen woanders, also diese Unschärfe. Und diese Unschärfe mhm. ist aber wiederum auch ein Konzept, ein Konzept der Schönheit, dass wir eben nicht mehr genau bestimmen, der Akkord ist und diese und vielleicht gab es eine, eine Kultur, wo es eben diese Temperiertheit gar nicht gab, und alles so ein bisschen vage war. Und vielleicht hat ja auch mal, selbst in der, in, in der reinen Stimmung, ein Instrumentalist ein reines E äh, gespielt oder eine reine E-Skala eine, eine reine e bedient, die ein anderer Interpret, der auch die reine E, trotzdem komplett anders für Ach sich klar. übersetzt hat. Und ja. das war genauso schön. ja Und dann das lebte man vielleicht dadurch auch mehr in dem Moment. Und man hatte vielleicht sogar selber ein viel mystischeres Empfinden, wenn man Musik gehört hat, als heute. Und wenn man das so weit treibt, mit diesen Skalen, und wenn man es zu weit treibt mit dieser ähm, sozusagen Mechanisierung äh, äh, der Schubladen, also man hat eine Schublade, da muss das rein, da muss das rein und dann, dann kommen wir letztendlich zu der Musik, wie sie heute ist, wo jeder Song wirklich klingt, als wäre es genau derselbe Song, wo sozusagen auch die Musiker, die Sänger nicht mehr singen, wo es auch gar keine falschen Töne, in Klammern Anführungszeichen, falschen Töne mehr geben darf, weil man hat nämlich ein ja also ist so ein kleines Programm auf dem Rechner, oder eben auch ein, wie heißt dieses andere? Na, dieser Share-Effekt, ne, wo die Sänger singen können, was sie wollen. Autotune, Auto Autotune, Auto ja, Auto mhm. genau. Es gibt sozusagen ja, ja, ja. einen Sc ein Scalizer oder so, einen Quant mhm. Quantizer, der deine Stimme quantisiert auf die Töne, die alle auf genau. sind. Genau. Und dann klingt alles äh, äh, klingt alles gleich. Und es ist einfach an, zum, kotzt einfach zum, also, an, zum, Ankotz, ist an, ich bin da schrecklich, ja, ja, ja. schrecklich ist das. Das ja.
1: stimmt. Das stimmt. Es kommt immer, es kommt eben immer auf den Kontext an. Also wenn wir jetzt in der Instrumentalmusik habe ich jetzt gerade gedacht, dass du äh, erzählst, es kommt ja da auch sehr auf die Artikulation an. ja. Also du kannst ja auch, wenn wir jetzt mal äh, bei falschen Tönen bleiben, ja, du kannst ja durchaus auch einen äh, in Anführungsstrichen falschen Ton spielen, äh, wenn du ihn richtig artikulierst. Sogar und ausstellst. Dann, ja, herausstellst und ihn richtig genau. Ja, wie und, im, Jatz, ja, ja, Im Jazz, im Jazz. Und dann ihn halt entsprechend richtig auflöst genau. und so. Ja, dann kann dieser falsche Ton ja zum richtigen Ton werden. Ne? Es kommt also äh, noch auf andere Sachen
0: an, ne? nicht nur auf richtig. den Ton an für sich. Genau, ne? oder das klassische Orchester, das stimmt ja ganz, ganz exakt ein. Ja, Da kommt am Anfang der Konzertmeister, spielt ein A. Hat er von der Oboe übernommen, weil die angeblich am stimmstabilsten ist von den ganzen Instrumenten. Dann er übernimmt er das, der erste Geiger, und das ganze Orchester spielt auf dieses A, stimmt sich ein. Und die sind perfekt getuned. Jede Geige mhm. ist auf denselben, also jede Seite der Geigen ist auf, der, schwimmt, äh, auf derselben, schwingt auf derselben ähm, Frequenz. Das können wir auch machen übrigens mit Synthesizern, was ja auch unser Thema ist. Ne? Wir haben mehrere Oszillatoren, dann werden die eingestimmt, damit sie eben wenn sie gleichzeitig erklingen, alle auf einem Ton schwingen. Jetzt kommt aber zum Beispiel Oberheim und sagt, pass mal auf, wir machen jetzt mal ähm, so einen Vintage-Knopf hier dran. Und was macht der Vintage-Knopf? Der verstimmt die Oszillatoren gegeneinander. Was passiert dadurch? Die sind zwar verstimmt, so ganz leicht, aber sie erzeugen ein viel breiteres, genau. wärmeres, genau. Ja, ja. interessanteres, analoges Soundspektrum. Ja, Und genau das wird übrigens auch im Jazz gemacht. Die Jazzmusiker, die stimmen nicht auf einen Ton ein. Die spielen einfach ein Instrument. Okay, die stimmen ein bisschen ein. Aber wenn die unisono, also in einer Stimme, mit einer Stimme spielen, das heißt also, alle spielen die gleiche Melodie zur gleichen Zeit, mit derselben Intensität, sind sie trotzdem nicht genau gestimmt. Was in einem klassischen Orchester undenkbar wäre. Ja, da würde man sagen, oh, was für ein Katzenjammer. Aber in einer Jazzband... Oder in, in, in einer Big Band. Da ist genau das sogar gewollt. Klar, ja. die Posaune ist ein bisschen drüber, Sacksofort ist ein bisschen drunter. Man macht absichtlich sogar ein bisschen flat, genau. weil da eine Schwebung genau. entsteht, die Interessantheit ja. erzeugt. Und auch da in diesem Free Jazz betrifft es ja dann sogar auch die Skalen und die Töne in der Improvisation die vorher noch sehr festgelegt war auf Skalen, die man genau geübt hat, das sind artfremde und das sind Skalen, ähm, äh, also, also Töne erlaubte Skalentöne, wird aufgebrochen, indem man sagt, so wie Miles Davis gesagt hat, ist das falsche Töne in der Improvisation, es überhaupt gar nicht gibt und genau. auch nicht in der Intonation. Ja. Das muss einfach nur Dein Gespräch sein, wie du es sprichst, ja, das ist vielleicht sowas wie eine Aussprache, die nicht ganz sauber ist oder so. Und dadurch kommt so ein Slang oder so ein Dialekt oder wie bei 50 Cent vielleicht, wenn er so nuschelt. Und dadurch entsteht eine neue Form der Musik, Mumble Rap, so, weil er halt durch die Lippe geschossen bekommen hat oder durch, durch die Wange, er konnte er gar nicht anders. Und, und jetzt machen alle das nach. Dieses Mumble, wo man nicht genau versteht, was Wort gesagt und so. Dadurch entsteht eine neue Kunstform, die gleichzeitig aber viel Raum bietet für eigene Interpretationen. Genau. Das ist ja auch super interessant, denke ich. Total.
1: Und es gibt ja aber auch, wenn wir jetzt nochmal wieder auf Schönberg zurückgehen, ja, Schönberg hat ja selbst Ganz, auch ganz häufig seine zwölf Tonreihen rein selbst durchbrochen ja und äh, einen anderen Ton reingebracht also selbst nicht streng durchgeführt ja oder auch Stockhausen Stockhausen ja, ja wie der auch der ne? also wirklich die also diese Konzeption wirklich erdacht haben und selbst im Grunde aufmachen es darf keine falschen Töne geben ja und plötzlich jetzt nicht aus diesem aus dem Gedanken den du gerade hattest weil es so eine Wärme erzeugt oder weil es einfach aus dem Affekt passiert oder so ja sondern Kompositionstechnisch sagt an dieser Stelle muss es anders sein. durchbreche ja. ich das mein eigenes System und spiele einen anderen Ton
0: und warum ja. weil man einfach ein gewisses ähm Gefühl oder eine Dramaturgie Genau, weil
1: es mehr gibt als die, also weil es eben letzten Endes genau. keine strenge Mathematik ja. ist. ja. Du nimmst sowas als als Hilfskorsett ja, und setzt dich an und hörst dann aber und sagst, nee, an dieser Stelle muss es irgendwie anders sein. Genau. Und da dann, dann hat das eben den Vorrang. Ne?
0: Und so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal nicht eins zu eins, aber künstlerisch übersetze, in, in die äh, Astro- Astronomie, ja, äh, da haben wir auch das Phänomen gehabt, weil wir anfangs nicht wussten, dass wir heliozentrisch sind und selbst das ja nicht letztendlich, sondern wir dachten eben, wir, sind, wir haben also ein geozentrisches Weltbild, die Erde ist in der Mitte und rum die Sterne und da hat man die beobachtet und hat irgendwelche ähm, sozusagen äh, Wege gefunden, wie die alle zueinander stehen und dann hat dann irgendwann gemerkt, irgendwie stimmt das aber nicht ganz. Da geht irgendwas immer wieder auseinander. Also hat man sich irgendwas ausgedacht und so, so ein bisschen so gewalttätig, so rumgedreht an der Mathematik, damit ja. das dann doch passt. Man idealisiert damit es Damit die halt. Erde in der Mitte ja. stehen bleibt. Bis dann irgendwann einer kam bis es nicht mehr ging. Und dann genau. hat einer gesagt, warte mal kurz, die Erde ist gar nicht in der Mitte. Wir müssen das anders betrachten, weil der Bezugspunkt, zu dem wir uns stellen, ist die Sonne. Und dann sehen wir plötzlich, ah, auf einmal wird es wieder alles ganz harmonisch, diese Bewegung. Bis es auch dort wieder mhm. Verschiebungen gibt, die wir uns nicht erklären können wollen. Wir versuchen das noch sehr lange in dieses System zu zwängen, dass wir uns ja so schön lange ausgedacht haben und gesehen haben, bis es einfach nicht mehr geht. Ne, wie in der Teilchenphysik, bis man feststellt, genau. es gibt sowas nicht wie das kleinste, unteilbare Atom oder so. Obwohl wir wieder dahin gelangt sind, natürlich mit dieser Planck'schen Wirkungskonstante oder so, wo es dann doch nichts Kleineres mehr geben soll oder kann als das. Aber das ist natürlich äh, auch wieder dann unserem Bedürfnis nach einer Skala, Genau. ich wollte wollt
1: gerade sagen gewidmet. also wir ich glaube das ist ja den Menschen so inhärent ne? dass man immer versucht so eine zu, zu, zu idealisieren also so eine Idee zu haben dass man etwas in ein in ein Muster in ein Schema pressen kann damit man es halt verstehen kann ne? und das funktioniert immer nur bis zu einem gewissen Punkt und dann wird es gesprengt und dann sucht man sich irgendwie ein neues Schema, was vielleicht ein bisschen weiter gefasst ist und so. Aber ich glaube, das ist einfach, das entspricht unserem Denken. Ja, dass wir versuchen, Sachen zu kategorisieren oder sie mit einem genau. Muster
0: zu fassen. Und vielleicht verlieren wir dadurch auch ein bisschen ähm, das Gefühl oder das, das, die Erkenntnis oder das Wissen um äh, die Einheit. Dadurch, dass wir das tun. Dadurch, dass wir den Dingen Begriffe geben, dass wir die Dinge voneinander abgrenzen, dass wir die Dinge sozusagen versuchen mit Attributen zu beschreiben, um sie eben erklärbar zu machen in einem Gespräch oder so. Wenn ich von einem Mikrofon spreche, dann ist das was anderes als eine Lautsprecherbox. So, aber letztendlich ist das Mikrofon die Lautsprecherbox. Genau. Nur umgedreht. Genau. Ja? Genau. Und äh, wir verlieren dadurch den, dieses Wissen und das Gefühl, der Einheit, dass alles eins ist im Prinzip und alles sozusagen zusammen zu denken wäre, dieses holistische, ja, was wir ja jetzt versuchen wiederherzustellen, Versuchen durch wir Durch die ja analoge, auch. genau. Versuchen wir ja deswegen, auch wieder. Genau, ne? deswegen bedienen wir uns mit dieser analogen mhm. äh, Klänge, die uns das wieder zurückgeben. Die sagen, pass mal auf, nee. Na, das gibt's so nicht, weil, weil, weil wir erfahren durch die haben wir eh schon immer mit der Musik, ne? wir machen das ja automatisch, wenn, wir, wenn du mit der Gitarre und wir spielen, sollen mehr Spannung erzeugen, dann verlassen wir im Prinzip unser Stimmungssystem und schieben das so ein bisschen hoch und dann wird automatisch ein bisschen schief, weil es muss jetzt eine Spannung erzeugt werden. Genau. Das macht man automatisch genau. als Musiker, ohne darüber nachzudenken. Aber darum ist ja die Musik auch etwas, was dazu führt, dass man wieder äh, sich vereinigt genau. mit der Welt oder in dem Universum oder dem Leben oder wie auch immer man den nennen will. Ja.
1: Wenn wir jetzt unsere, unsere Ideen, unsere, unsere Konzeptionsideen nehmen, ja, die ja auf zum Beispiel der Fibonacci-Zahlenreihe beruhen und die dann, die man ja auch sehr statisch denken könnte, ja, ähm, dann haben wir auf der anderen Seite ja auch immer noch diese improvisatorische Moment drin, ja, was das aufbrechen kann. Ja, weil wir sagen, dass wir ja auch als als Menschen Teil der Natur sind und eben im Grunde den Naturwissenschaften unter oder den Naturgesetzen unter genau. unterworfen sind und dadurch in unserem ganzen Handeln natürlich dem gehorchen schon. Genau. Ja, und im Grunde dann frei über, über, über ja, konzeptionelle Ideen rübergehen können auch Richtig. und trotzdem dem ganzen ähm, ja, gehorchen sozusagen.
0: Ja, vielleicht sogar noch. In einem viel höheren Maße. Genau, deswegen weil sie nämlich, nämlich beide, das ist im Grunde, ist.
1: das ist einmal dieses ganzheitliche gedacht und auf der anderen Seite auch dieses schematische, ja, also dieses, genau. dieses Welterfassende, ja.
0: ja. Und deswegen ist dieser Versuch vielleicht der sogenannten exakten Wissenschaften eigentlich eine Illusion. Ja, dieser Versuch, die Dinge exakt zu formulieren, muss scheitern, weil Außer vielleicht in der Mathematik oder genau. in einer Wissenschaft, die sich selbst perpetuiert, indem sie sich Gesetze verschreibt, Axiome, mathematische Axiome, außerhalb derer man nicht, äh, existieren kann. Ja, Zahlen, die es außerhalb dieser Zahlen nicht geben kann, obwohl wir auch gelernt haben, jetzt gerade in Kassel bei der Ausstellung, dass es sowas gibt. Also nicht reale Zahlen oder Zahlen, die, die, äh, fantastische Zahlen oder so auch genannt werden, wie auch immer. Super interessantes Thema, da wollten wir nochmal nachhaken, da werden wir uns auch in Verbindung setzen mit dem Mathematiker, der uns das, ähm, sozusagen, nahegebracht hat. Ja, aber äh, also diese Vorstellung von, dass es so etwas gibt wie Exaktheit, vielleicht muss man sich davon irgendwie lösen. Klar. Und wir als Künstler, als Musiker, als künstlerisch Forschende, das ist eine eigene das ist eine eigene Methode der Erforschung der Dinge, die künstlerische Forschung. Das ist etwas, wo wir im Prinzip eine gewisse Freiheit haben, Dinge, in eine in, in eine Richtung zu bringen, die sozusagen vorher nicht klar Also wir müssen nicht Entscheidungen fällen, die komplett logisch sind. Ja, wir haben zum Beispiel, wir projizieren ein Sternbild auf ein Notenblatt und haben ein Motiv. Und dieses Motiv klingt fast total toll. Wir möchten aber, also wir haben ein Gefühl davon, wie es total toll klingen würde. Wiegt es sich so ein bisschen durch unsere eigene ähm, ja, Arbeit als Künstler? Hin und wir verändern eine Kleine Oder wir drehen
1: es, ich meine, genau. es, kommt ja, es fängt schon damit an, wie projizierst du das darauf? Du kannst es Richtig. ja so ein bisschen nach links und rechts drehen und so und damit ja. kannst du es ja verändern. Und das liegt ja ganz, genau. ganz bei uns, in unserem Richtig. eigenen Ermessen. Ja? Ja. Und es sind natürlich, die Musik ist jetzt vielleicht auch nicht die Disziplin für diese exakten Wissenschaften. Es gibt vielleicht exakte Wissenschaften in der Mathematik oder was weiß ich Nur wo. In der ja? Aber ja. vielleicht auch noch nicht mal da. Weil auch in der Mathematik ist es ja so, dass, dass dass dieser Schönheitsgedanke, ähm, zum Beispiel auf der Suche nach der Weltformel, oder dass wenn man eine einfache Formellösung sucht für etwas, dass solche, solche Begriffe wie Schönheit, ja, die wissenschaftlich ja überhaupt nicht zu fassen sind, ja, dass die <lacht> da plötzlich reinkommen. Ja. Ja. Ähm, Empfindsamkeit oder sowas, ja, dass du denkst, dass die, die hier diese, diese Formel, die spricht mich an, ja, ja. sowas. Dass, dass Selbst in diesen Bereichen hast du hast Ich glaube, glaub, ich habe schon mal davon gehört,
0: dass auch in der Mathematik, es einen Zweig gibt, äh, der Ästhetik, also so im, im Mathematik-Ästhetik oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wo ja, es ja, nicht genau. mehr darum geht, genau, genau wo es, wo wo es um die Schönheit im, genau. der Zahlen oder um die Schönheit der Zusammenhänge oder der, genau. oder der, oder der, genau. der Formen oder Strukturen genau. oder wie auch immer Verhältnisse. Das ist so
1: einfach sein muss. Also genau. es muss irgendwie in der ganzen Komplexität, wenn du da drin steckst, es, es muss irgendwie Einfach sein. ja. Genau. Und du denkst ja, häufig ist es ja auch so, bei diesen ganzen ähm, Theorien, auch auf der Suche nach der Weltformel, dass man sich Brücken baut, also dass man im Grunde sich das versucht, ein bisschen zurechtzubiegen, meinetwegen über 27 Dimensionen nachzudenken oder sowas. Ja, <lacht> ja du kannst halt sagen, wir, wir kennen keine 27 Dimensionen, aber... Ähm, es ist mathematisch etwas ist mathematisch nur zu erklären, wenn wir zum Beispiel 27 Dimensionen zugrunde legen. Mhm. So, das ist ja letzten Endes nichts anderes, als wenn wir das Sternbild ein bisschen drehen ja, und sagen, so klingt es aber besser.
0: Genau. Ja, und deshalb ist vielleicht die Erkenntnis, ähm, der Erkenntnisprozess in der Kunst oder in der künstlerischen Herangehensweise, wobei noch zu klären wäre, was das eigentlich genau ist viel tiefgreifender als der in einer streng vorher festgelegten Disziplin, wie zum Beispiel der Teilchenphysik oder so, die sich natürlich auch trotzdem immer wieder verändert. Ich glaube ja, selbst die Wissenschaften sind ja im Grunde Kunst, Formen. Das sind einfach bestimmte Formen der Kunst, die Physik, ja, die genau. Teilchenphysik. Ist eine genau. ganz bestimmte Absolut. Form der Kunst. Absolut. Auch die Freude, die ein so ein Teilchenphysiker, äh, wenn er das so 30 Jahre lang betreibt, sozusagen, dabei empfindet, ist ähnlich der Freaks. Freude, die der alles Musiker Freaks. genau ja. oder der Bildung. Egal Künstler.
1: ob du Wissenschaftler genau. oder Künstler bist, eigentlich ist das eigentlich ist das Gleiche. Genau, ja, gleich in genau. In dem ja. Moment, wo du dich einer Sache so verschreibst und dafür lebst und in der Richtung forscht oder etwas vorantreibst, dann ja. Ich glaube, es ist eins.
0: Genau. Und das ist ja unser so ein bisschen unser unser Prinzip hier in der Kosmologie. Die Kosmologie, was wir hier machen, soll das sein. Die soll das vereinen im Prinzip die Künste, die Wissenschaften, die Spinnereien, den Dadaismus, die exakten Wissenschaften, exakten, ja, die Sprachphilosophie, die Psychologie, was auch ja. immer, die Kunst, die Musik in einem holistischen äh, Projekt. Was wir jetzt Chaosmologie äh, äh, nennen, weil Chaosmology durch dieses Logi, auch logisch und so, ne, wird ja ausgedrückt, dass es eine Lehre ist von etwas. Und ähm, wir wollen nicht äh, esoterisch sein, also nicht irgendwie komplett schwachsinnig. Und letztendlich, wo ist der Unterschied? Vielleicht ist alles irgendwie komplett schwachsinnig. ja. Nur das eine ist ein bisschen einfach schwachsinnig ja die esoterik und so das ist ja komplett einfach Schwachsinn und dann gibt es so komplexer, komplexer, komplexer Schwachsinn Beispiel, ja. ja hermeneutik oder so oder moderne postmoderne Philosophie die ist ja komplett sehr sehr komplex schwachsinnig im Grunde ja die Läuse und so da sind ja da werden ja dann da kann man kommen ja gar nicht mehr mit in der sprachphilosophie das ist ja so abgeschieden vom äußeren da kommt man ja gar nicht rein man muss ja dann selber teil äh, des Systems werden um das verstehen zu können oder verstehen zu sollen, es gibt vielleicht sogar ganz bewusst, ja wahrscheinlich nicht bewusst, eher so unbewusst, weil es so eine Lust daran gibt, sich abzugrenzen und so einen elitären Zirkel zu bilden. Aber das wollen wir eben gerade nicht. Wir öffnen das in alle Richtungen. Da kommt Techno, klassische Musik, Zwölfton, äh, genau. Esoterik, was auch immer, ja. Und dabei aber äh, versuchen, so exakt wie möglich und so unexakt wie möglich, beides, sowohl als auch, so analog wie möglich zu sein und zu bleiben. Ja. Und das ist im Prinzip die Quintessenz aus der Chaosmologie, die wir im Übrigen, Disclaimer sagt man glaube ich, in unserer Radiosendung, auf Pi-Radio, ein bisschen exakter und genauer auf den Punkt bringen, weil wir ja auch viel kürzer. Und kompakter beschreiben müssen. Genau, jetzt hier äh, haben wir. Woche wieder zum Beispiel, Genau, hier, hier haben wir viel Zeit, können wir eine ganze Stunde darüber reden, ja? Können wir das Aber auch bröseln, da müssen ja. wir
1: genau in 30 Minuten
0: ja. richtig Radioformat.
1: on point sein. Richtig,
0: ja? Es kommt ja. wieder unser persönliches Ding ja. Ja, mit rein. Und äh, könnt ihr euch gerne reinziehen. Also, wenn genau. ihr den Podcast nächste Woche hier mögt,
1: wieder 20 Uhr, Donnerstag. Genau. Ja? Oder ihr das guckt ist mal auf,
0: wie heißt es? 5. Das? Oktober? 5. Oktober? Kommt genau. hin?
1: Nee. Ja. Vierter, nee, fünfter. 5. Oktober, 20 Uhr, 88, 4 in Berlin. Ja, 5. Oktober,
0: genau. Ja. Und äh, we hear this, oder nur hear this? at. Punkt at. Genau. Oh, hier ist Hier Also, höre dieses. Punkt. Oder auf hear unserer Seite. Ne? Punkt. Achso, auf natürlich. unserer Seite. Da, da findet ihr alles. Findet ihr die dauert
1: immer ein, zwei Tage, bis wir das da abgelodet ja, haben. Das war Aber noch
0: kurz eine Klammer drum, damit ja. wir wenden uns jetzt kurz ans Publikum, falls euch das, was wir hier gerade labern, genau. auch nochmal von ja. anderen Seiten interessiert und ihr das betrachten wollt. Hört euch das mal an. Besucht unsere Seite. Noch besser natürlich, besucht uns auf unseren Shows. Die wir abliefern in Kassel und so. Ich meine, in Kassel Aber demnächst bald wieder. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Das ist egal. Genau. Zurück genau. zu unserem Gespräch, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Manchmal kommt das so. Wir sind ja abgebrütet. Ja, wir sind harte Medienprofis. Ja.
1: Also, wir haben auch einen Instagram-Account. Und auch das machen wir auch. Haben wir da eigentlich in den letzten Monaten was gepostet? Haben wir überhaupt einen Instagram-Account? Oh, ja, ja haben wir. Na klar. Wir haben <lacht> richtig krassen Instagram-Account.
0: Ja, ich weiß ja. nicht. Ist Instagram, haben wir. Kosmologie, das heißt ja auch. Talks. Oder nur.
1: Chaos. Nee, der heißt, glaube ich, nur, ich weiß es gar nicht, Chaosmology. Ihr das müsst mal. Ihr? Schreibt, ja, es, in so. ja, schreibt <lacht> es in die Kommentare, heiße Ja, schreibt es in die Kommentare.
0: Oder ruft uns an unter der Nummer 0800 <lacht> 110 110 ja. oder nur 110. <lacht> ja, 110, ich glaube, 110. Dann sagt Nummer. ihr hier, hallo, ja. Ja. wir wollen mit dem Chaos verbunden sein und dann genau. guckt mal, was passiert.
1: Könnt ihr mal gucken, genau. Ja.
0: ja. Nochmal zurück? Ja, vielleicht? was mir noch eingefallen ist, jetzt
1: nochmal zu den, genau, zu den falschen Tönen. Ja? Falsche wir hatten Töne. ja gesagt, wir hatten gesagt, ja, also selbst Schönberg, ja, ähm, baut ja im Grunde jetzt falsche Töne in seine Komposition ein, ja. Und ich habe jetzt ein bisschen mal, als wir jetzt geredet haben, darüber nachgedacht, also was denn eigentlich die strengste Musik ist. Und ich glaube, die moderne Popmusik. Ist vielleicht die strengste Musik, ja. Also wirklich streng pentatonisch.
0: Und streng sinnlos.
1: <lacht> ja, weil, weil in diesem, in, diesem, in diesem Kontext, ja, der modernen Popmusik fallen jetzt falsche Töne, wenn es sowas gibt, schrecklich. Ja, wirklich auf. Aber auch nur durch Ganz die Begrenzung, also auf diese, durch diese, durch dieses. Also selbstgestellte, ja. ja, genau, was wir, zum Beispiel, zum Beispiel, ja. was, bestes Beispiel, diese Quantisierung, ja. Also ich meine, du hast ja in der Musik normalerweise eine Agogik, ja. Also eine, eine Bewegtheit im Tempo. Du wirst langsamer, du wirst schneller, du ziehst an, du wirst lauter und ein bisschen drängender, ja. Dieser Parameter, ja. Geschwindigkeit ist ja komplett getilgt. Komplett getickt, bis auf, ich meine, vielleicht hast du sowas nochmal bei Adele, die dann am Klavier begleitet wird. Aber in dem Moment, wo das Ganze äh, so Audio workstation produziert Sequencing, ist, ja, hast ja, du 122 BPM, kein, kein, kein Tempoparameter mehr, sondern es läuft einfach durch. Ja? Und ähm, wir haben, also, ja, und, ja, und, und, und harmonisch oder melodisch ist es also ganz auch genauso stark eingeschränkt. Eben auf zum Beispiel die Pentatonik in einer Tonart, ja. So, mehr gibt es nicht. Fünf Töne, fertig. Und da ist natürlich, wenn du da einen falschen Ton reinhaust, dann ist der Ton halt auch falsch, ja. Aber das ist auch schon fast das strengste überhaupt, ja, was es im Moment gibt. Aber nicht
0: gibt. Äh, streng aus ähm, Diktat, nicht als, sondern aus Unvermögen. Da gibt gar nicht, das ist nicht deshalb so, weil man sich vorher überlegt hätte, haben würde, weil das gibt es ja auch, gab auch schon, gibt es in der Klassik, dass man sagt, wir ganz, ganz streng, wie bei Stockhausen zum Beispiel, diese äh, vier Sterne weisen dir den Weg, wir werden nur diese vier Töne. Das ist ein Konzept. Und in der modernen Popmusik ist kein Konzept, sondern ein Unvermögen, andere Töne überhaupt zu können. Ja, aber das es gibt ja also auch
1: viele sehr, sehr, sehr gute Produzenten und sowas. Kann man ja, sehen, kann man ja auch nicht auch nicht so generalisieren. Du ja, weißt also, so weiß schon, nee, 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 nee. Auch. Also, was
0: ich jetzt, äh, gerade erst wieder, wo dann auch noch groß, groß drüber gesprochen wurde, vorher angekündigt, weil es war ein live konzert und das war im Radio und da wurde vorher gelabert und die tolle Künstlerin, da wurde über sie ganz viel geredet und über ihre Biografie. Dann hatte sie auch Klavierunterricht, als sie sieben Jahre alt war und so. Ich meine, wer nicht, sag ich mal so, ja? <lacht> ja Okay, ich nehme es zurück. Aber trotzdem, das ist so ein, hä, Wirklich come on. on. Also, ja, okay, und ganz viel und äh, wie modeaffin sie ist. Und dann da dachte ich, Mann, krass, ey, jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Was kommt hier jetzt? Ja, ja, also was da kam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dem echt eine Chance gegeben. Ich habe lange zugehört und dachte, na, du komm schon. Vielleicht kommt da noch irgendeine Progression oder ein Akkord oder ein Refrain oder irgendwas. Es war einfach nur... Also ein Lied, was ich schon hunderttausend Mal gehört habe von hunderttausend anderen Leuten, immer nur dieses eine Lied. Und das ist nicht aus Strenge. Das ist nicht, weil man sagt, ich bin Minimalist mhm. und ich gebe mir jetzt sozusagen die Regel, ich werde nur diese zwei Töne benutzen und versuche da was draus zu machen, was so richtig krass einer bestimmten Methode folgt oder so. Nein, es ist einfach nur unvermögen. Ich weiß gar nicht, welche andere Ton denn überhaupt passte, was überhaupt ja. nicht schlimm ist. Ich will das ja gar nicht in irgendeiner Form äh, ähm, diskreditieren, ja oder despektierlich äh, klingen. Ganz im Gegenteil, so also völlig okay. Das hat ja was. Aber andererseits ist es halt einfach nur langweilig. Es ist einfach nur komplett langweilig. Es perpetuiert sich die ganze Zeit. Ich brauche nicht zehn ähm, äh, Number One Hits, äh, One, Two, Three, Four, Five, äh, Until Ten, ja von Taylor Swift in den, in den Charts. Was soll denn das? Genau. Was soll denn das? Ich möchte auf Number One irgendwie aber das, was auch die immer Sache haben. Aber halt das, ist, das so. ist
1: dieses kapitalistische System, was dahinter steht. Aber auch Da geht es Marcus aber nicht um diese Kunst. Hat ja schon die Zweidimensionalität,
0: ja. die durch den Kapitalismus, aber jetzt ist es wirklich nur noch eindimensional. Es ist genau. komplett genau. einfach. Armselig. Aber das ist eben die Konzeption, Armselig. die dahinter steht. Ja, ja da geht es, da,
1: das ist aus, eine, Unvermögen, keine, keine, aber. aus nein, Unvermögen. Aber nicht unbedingt, es muss kein Unvermögen sein. Es ist aber kein künstlerisches Konzept, was dahinter steht, nee, sondern ein kapitalistisches. Keine, das habe
0: ich selbst in der bildenden Kunst schon wieder so oft beobachtet, auch neue, moderne Künstler, gerade aus der Akademie und so, die Machen da was, so eins zu eins. Mhm. Es gibt keinen Hintersinn, es gibt keine, keine zweite Ebene oder eine Meta-Ebene oder sonst irgendwas. Oder eine aber Ich glaube zum Beispiel. Und wir nicht. können jetzt ja sagen, das ja. kann man nicht vergleichen mit einem Ready-Made, ja, wo man Pessoa an die Wand nee, hängt und sagt: Oh, ja, das ist jetzt Kunst. Moment mal, das ist, ist Hintersinn. Keine Frage. Oder das gleiche Prinzip, so wie ich auch gerade vorhin zu Hermann gesagt habe: so dieses, dass man Satire kennzeichnen muss als Satire, weil sonst es nicht mehr verstanden wird als Satire. Das ist, glaube ich, ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Und deswegen funktioniert passiert das auch nicht. Nicht, weil man dahinter äh, eine Konzeption hätte, sondern weil es nicht mehr da ist einfach. Ja, ich genau. muss jetzt, wenn du flach mache, dann zwinker Smiley. Ja, genau. Ha? Ja, ha. Genau, das stimmt. Weil sonst das verstehst stimmt. du den Witz nicht genau. als Witz. Und das ja. ist ein bisschen so diese eindimensionalität, Das wird das immer stimmt. mehr und das Und das spiegelt sich auch wieder in der Popmusik. Genau. Aber ich glaube ja. nicht, dass es unbedingt
1: dem Unvermögen geschuldet ist. Zumal Taylor Swift, die hat, ich meine, da ist eine ganze Mannschaft an Produzenten, das sind bestimmt total kluge Leute. Nee. Leute, die, die, können die gar ist wirklich drauf, ist glaube ich nicht. Okay. glaube ich Find nicht. Ich super. Aber die, ich glaube, die stellen das einfach in diesen, die haben dieses kapitalistische. Du meinst, die, machen ähm, das, die, die lassen Konzept? sich
0: Konzept damit reinziehen und sagen, wir können zwar besser, aber wir machen sie jetzt scheiße. Damit's ich glaube, dass passt? die das es bestimmt sogar. Ich glaube, das Richtig schon. Richtig krasse ja. Prozent, die ich glaube, schon. Ich glaube schon.
1: die geben durchaus auch vielleicht ihr Bestes und versuchen das aber eben. Die geben die ihr haben, Bestes scheiße. Ja, zu aber ja, ja. Also es ist, es ist eben dieses
0: Nein, dieses. Ich will nicht so hart klingen.
1: Naja, die die Anforderungen, die die an sie gestellt werden. Ja, es muss halt es ja muss halt keine? passen. Es müssen halt es müssen halt alle zehn Stücke müssen halt in ja, Aber den glaubst Top 10 du denn wirklich, wenn
0: jetzt einer käme, daher sagen, warte mal, ist mir ein bisschen zu easy, ich mache jetzt mal hier eine richtig geile Progression, hör mal kurz zu, dass die anderen dann sagen würden, oh nee, passt nicht, würden die nicht trotzdem berührt sein? Man ist ja trotzdem, wenn man sowas spürt, so, so eine, so eine Genialität oder so, dann sagt man auch trotzdem, krass wie geil. Oder? Das stimmt, und dann es lässt gibt man das, schon natürlich immer, immer wieder sein. Sachen,
1: die, ähm, auf der einen Seite in dem Mainstream total gut funktionieren und trotzdem Grenzen sprengen. Gibt es da nicht sogar eine
0: große Sehnsucht danach, vielleicht sogar nach diesen? Ja, vielleicht. Die manchmal sogar so gewollt wird und, erst recht, und dann erst recht nicht gekonnt, ja, was dann auch wieder peinlich ist, wenn man so gewollt. Genau. Ähm, das ist auch nicht so gut. So gewollt, das, nein, 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 exaltierte das geht Musik, nee, nee, nee. die genau. nicht funktioniert. Wenn wir jetzt nehmen wir extra nochmal eine genau. schräge Harmonie rein richtig, oder so, funktioniert das funktioniert nicht. Und dann haben wir einfach so Vorbilder. Und die ja. machen wir einfach gut nach, so wie die ja. künstliche Intelligenz einfach irgendwas nachmacht. Ich so glaube Björk, halt, dass dieses... Das Vorbild ist für ganz viele Nachfolger von genau. Björk, die aber nicht Björk sind. Ja. Genau. Dieses Strange. Dieses es geht, glaube ich, ein bisschen
1: in die Richtung, dass die, diese sehr produzierte Musik, dass da die Produzenten, die jetzt für die Plattenfirmen produzieren, dass die so ein bisschen arbeiten wie die KI. Na, also, genau, und, ja, und zwar deshalb, so weil Vorstufe. sie es nicht anders
0: können. Die können es einfach nicht. Ja, das die benutzen weiß ich. ihre Presets. Meinst du das wirklich? Da ja, das meine ich wirklich. Die können es nicht. Die haben es einfach nicht mehr drauf, Mann. <lacht> das haben aber schon drauf. Ich, also ich würde bisher so nicht immer sagen, das sind gehen. Leute,
1: die haben es schon drauf, aber nee, die haben wissen halt, was von ihnen erwartet wird. Es gibt würden, keinen 21-jährigen
0: Produzenten, wenn er nicht schon mit 14 äh, der Füllonien-Nerd war. Wie soll das gehen, Mann? Ja? Oder mit 6? Wie soll das gehen? Ey, Das ist einfach eine gewisse... Guck mal, ich meine... Das klingt jetzt wahrscheinlich total konservativ, was ich sage, aber so, ich glaube, so, ich habe mir, ich habe vorhin, bei dieser Musikerin, von der ich vorhin gesprochen habe, ist es genauso. Er hat dann davon gesprochen, warum, da wurde sie gefragt, warum sie so elektronische äh, Elemente in den Songs, ob das irgendwie eine Konzeption, und dann fing sie an über die Ableton Software und wie das so ihr Leben verändert hat. Ey, ich mein, ey Leute, äh, ey. Hör mal auf, scheiß auf irgendwelche Software oder... Das, äh, okay, ich verstehe zwar, dann gibt es natürlich künstlerische Konzepte, die mit der Software dann so arbeiten und das aufbrechen und dann sagen, pass mal auf, hier habe ich jetzt was gemacht. Wie bei OK Computer oder so bei Radiohead oder was auch immer. Also so Bands, die damit spielen und so. Aber letztendlich mh, sein Prozess, den man ein halbes Jahr gemacht hat mit Ableton, dann da als irgendein, äh, was auch immer... Nichts gegen sie, ja. Okay, ich verstehe das. Das glaubt die von sich und es ist auch so, aber das ist Pillepalle. Es ist einfach nur Pillepalle, sage ich mal. Ja? Und so einen Kompressor einzustellen, nachdem wir nicht, weil da ein Preset mir sagt, der ist jetzt so und dann, das, wie gesagt, ich hasse diese elitäre Scheiße, ja. Und ich weiß Bescheid und du nicht. Ich stell den noch ein, wie du willst, aber hör mal, was rauskommt. So. Ist egal. Ja, und sich damit zu beschäftigen, das erfordert eine gewisse Gründlichkeit oder Profundheit oder auch Zeit, die man dem gibt und so. Und, das, und was heute so produziert wird oder wie so klingt, wie produziert ich, bestimmt gibt es 20% der Produzenten, die es eigentlich besser können oder wissen und das nicht machen, weil sie denken, dass man das, dass man das nicht hören würde oder so. Aber ich denke mal, 8 von 10 Fällen sind einfach der Wendler. Die machen einfach irgendeinen Scheiß und benutzen die pre und dann klingt das so. Klingt einfach alles gleich und weil sie es einfach nicht besser können. Nicht mal, weil sie es nicht besser wollen, sondern weil es auch schon reicht. So, ach, was reicht schon, fertig. Okay, stehe ich, wie gesagt, auch drauf. Ich bin auch ein Punk, ich finde es gut. Wenn was reicht und es geil ist, dann ist es halt geil. Aber, es Aber die Liebe ja, zu ja. den Dingen, die Liebe zum Detail oder diese diese... Ja, der Wunsch, etwas noch ein bisschen tiefer da reinzugehen und so weiter. Der, der geht irgendwie verloren. Aber es gibt ist, es doch. Ich, bestimmt, ich meine, es gibt Sinn es ja auch.
1: Ja. Also wir haben ja, es gibt ja wahnsinnig viel Musik. Ja. Und es, es gibt ja im Grunde alles. Ja. Aber das, was erfolgreich ist, ist immer mehr oder weniger das Gleiche. Ja. Also die Sachen, die dann darüber hinausgehen. Ja. Das, das sind immer Nischen. Ja. Was meinst du jetzt mit erfolgreich? Naja, die Sinne jetzt halt in, den, in den Charts sind, die jetzt ja. eben wirklich viel Geld damit verdienen, wo wir gerade sind. Also wenn es darum geht, Produzenten von den Plattenfirmen zu sein, ja, ähm, das ist ja auch dem Zeitgeist geschuldet. Also wenn du sagst, die Produzenten, die jetzt heutzutage, äh, was weiß ich, äh, acht von den von 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 zehn Charthits produzieren, können es nicht besser, ja, sondern die 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 sind halt so so stumpf, dass sie einfach die Presets benutzen oder dass sie halt die Sache immer auf, das, auf die gleiche Art und Weise produzieren. Denn liegt das ja aber auch daran, dass ähm, das am besten zu verkaufen ist im Moment, ja?
0: Da das ist die Frage mit dem, was war zuerst da? Es
1: gibt ja auch die viele Leute, ja, aber es gibt ja viele Leute, so? die jetzt auch
0: würde ähm, nicht der würde der, wirklich der Zuhörer überfordert sein? mit richtig guter Musik oder würde man ihm die genauso präsentieren ja, und immer wieder um die Ohren ballern in der Dauerschleife. Wir haben insgesamt eine, haben ja eine komische Zeit. Ne? Was für komplexe ich Musik in den 70er, gehört, 80er Jahren entstanden ist.
1: Über 6% der Leute würden eine Diktatur befürworten. Ja, also ich meine, wenn ich sowas höre, ja, ja. dann. Das verstehe ich auch überhaupt das, nicht. Ja. ja, das
0: ist. Das war unser Thema gestern ne, im ja, ja, Das, das ist. Pff. Ja, da kommen wir jetzt schon wieder um richtig ja, krasses da kommen wir. Ja, da kommen wir. <lacht> ja, also du von daher, wirklich, ja. man weiß es
1: nicht genau. Ja, aber...
0: Und wo ich ja der Meinung bin, 6% ist Gott sei Dank gar nicht mal viel. So, Aber eigentlich ist es erschreckend. Und trotzdem, was? Es sind ja immerhin noch 94%, die nicht in einer Demokratie leben wollen. Kann man ja auch mal. Äh, Diktatur leben wollen. Genau. Ja. Okay. Kann das ist passieren. erstmal beruhigend. gibt immer ja. irgendwie einen Honk. Also Und wahrscheinlich bin ich das, der Honk. Und der Aber weißt, wenn, du.
1: Die, wenn die Demokraten sich dann alle gegenseitig ähm, streiten,
0: ja? ja? Ja, dann kommt der Honk. Und, und, dann, so kommen, und dann kommen diese 6 Prozent, aus denen ja. werden dann irgendwie,
1: ja. sagen wir mal 15 bis 20 Prozent irgendwann, dann hast du die, die auf eine Diktatur ja. stellen und die plötzlich die ganzen Demokraten, auch wenn ja. sie in der Mehrzahl sind, trotzdem überstimmen. Aber jetzt
0: schweifen wir ab. Genau, aber genau. Und <lacht> genau, das machen wir genau, ja. das haben wir, ich, Vielleicht machen wir so, wir ja, haben so Teile des Podcasts, den wir gestern aufgenommen haben, die sind so lustig geworden. Movie. Ich habe ja <lacht> schon mal reingehört. Ich will ja da, ich will jetzt nicht, ich will das nicht, äh, es könnte ja sein, dass es einfach ein bisschen zu intim teilweise war und so. Und man versucht ja immer, sein Werk auch unter Kontrolle zu behalten. Das hatten wir vorhin auch das Thema, dass man sein Werk kontrolliert. Und zum Beispiel so jemand wie Prince, der unfassbar großen Output hatte hat ja bestimmt 90% von seinen Sachen, von seinen genialen, von seinen unfassbar vielen Ideen, manche waren wahrscheinlich auch wirklich einfach nur Bullshit, aber bestimmt nicht so viele, wie er einfach weggeschmissen hat. Der hat einfach deleted. Der hat alles nur weggehauen. Der hat nur ganz wenig behalten. Und das Wenige war trotzdem total viel. Weil der krass viel die ganze Zeit immer nur gemacht hat. Und das ist so ein bisschen so ein, äh, äh, so eine, so ein Beispiel von einem Künstler, der versucht, sein Werk wie es sich nach außen präsentiert, zu kontrollieren. Und da gibt es ja verschiedene Strategien. Machen wir das? Machen wir das nicht? Zeigen wir allen alles? Ich, ich, ich bin eigentlich schon irgendwie dafür, dass man das macht. So. Weil scheiß auf das. Also Gerade wenn du eine Reputation aufgebaut hast, dann besteht eigentlich die Verpflichtung, diese kaputt zu machen. Das ist eigentlich so wie schon eine Verpflichtung. Die Frage ist nur, haben wir die überhaupt aufgebaut? Das heißt, wir glaube ich, wir müssen jetzt erstmal noch die Reputation weiter ja, aufbauen, um ja, sie dann zu zerstören. Ja, gut, aber am man muss es ja, ich meine, wenn, wenn, ja. wenn man wenn man ja. eine Reputation die zerstören Reputation?
1: möchte mit etwas, was man dann selber auch
0: wieder gut findet, ja. Ja. dann ist es ja wieder was.
1: Aber wenn man das ja. selber, was man gemacht hat, gar nicht selber, gar nicht gut findet, dann muss man es ja auch nicht unbedingt ja, präsentieren. Ja.
0: Aber was ist schon gut oder nicht? Ja, ja. gut, das ist wieder ja. eine andere Frage.
1: Aber da kann man, glaube ich, einfach auch so nach seinem eigenen Geschmack gehen.
0: Oder auch Nonsens. Ja. Weißt du, Nonsens. Ich Wie stehe total ja, drauf. Nonsens. Ja. Ja. Eben dann um zu zeigen, dass diese Wichtigkeit, die man so aufbaut und so, das ja, ist eigentlich nichts. Ja, das tun wir ja, also, ja, ja wir sind ich, auf jeden ja. Fall komplett unwichtig. Ja. Aber da bin ich sagen, sehr aber nicht, ist es jetzt ich würde nicht sagen, dass Fall wir es das nicht so ernst nehmen, ganz im Gegenteil. Also, ich nehme uns schon super ernst.
1: Absolut, aber wir, aber wir sägen ja auch schon an unseren eigenen Stühlen, das machen wir ja schon. Ja, wir arbeiten
0: ja. aber auch an unserem, unserem genau, alien beides. Äh, beides. Eternal ja. Room, oder? Absolut. Eternal, Eternal Room, oder? Ja. Ja? Er, uh, Eternal Room, ja. ER. -E <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. Wir, ja, wir sind ja auch Künstler. Absolut. Und wir haben das im Blick. Und euch, euch draußen die ihr zuhört, das Publikum, haben wir auch im Blick. Genau, wir sind wir, wir und ihr seid ihr. Euch gefallen. Ja. Also wir sind wir und ihr seid mir scheiße was ihr wollt, aber egal, ja, trotzdem wollen wir euch gefallen. Warum? Um einfach uns zu erweitern. Also für mich gilt das zumindest so. Das ist so eine Erweiterung. Wenn ich das schaffe, ich brauche das nicht, dass ich irgendwie nur in meinem eigenen Saft meine Erkenntnisse, ich muss sie teilen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann versuche ich einen anderen Weg, das zu teilen. Einfach um mich zu erweitern, damit ich nicht mehr ich sein muss im Prinzip. Also ich bin ich, du bist du, aber ich will nicht ich sein müssen, ich will du sein, letztlich. Und um das sein zu können, muss ich dir mich volle Pulle zeigen. Ja? Und vielleicht muss ich anfänglich daran arbeiten, das so zu zeigen, dass es für dich funktioniert und dann erst kann ich es volle Pulle machen. weil Das wäre dann wieder die Narrennummer, dass man sich dann wieder durch diesen Nonsens selbst dekonstruiert. Das ist ja auch eine Methode, diese Dekonstruktion. Etwas zu konstruieren. Absolut, ja. ja, und das, ja, ja. da stehe ich total drauf. Finde ich total, ist genau mein Ding, Mann Nonsens, Dadaismus, Dekonstruktion. Genau, du Satire. hattest ja auch
1: schon mal gesagt, die letzte Lockerung.
0: Ja, die letzte Lockerung. Ja, die genau, letzte genau,
1: Lockerung, ja. da, da reicht mir im Grunde schon der Titel. Ja, da das sagt ja. im Grunde alles, ja. ja und das ist ja auch absolut richtig da wollen wir auch hinkommen man wir wollen es ja wohlfühlen fühlen genau. Genau. auch aber ja nicht nur es ist trotzdem Idioten natürlich sein. das man muss es natürlich trotzdem auch selbst irgendwie gut finden ja. naja, klar also man kann ja die letzte Lockerung ja, ja. ist ja schön ja. und gut man aber auch mal so
0: ein Fehltritt wie bei ja. unserem letzten Podcast kann ja mal passieren ja? wir wussten nicht was wir machen wir haben ewig keinen gemacht dann war die äh, Sommerpause haben wir das erste mal richtig getroffen postmortem deswegen haben wir nicht über Musik und analoge Klangkunst und über Philosophie <lacht> gesprochen sondern über den Schlüpferkauf ja. ja, es kann ja sein, auch dass es wichtig Ich würde mal sagen, fast so, wer möchte. Sagen wir es so, wir machen es so. Wenn euch, wenn jetzt jemand sagt, diesen intimen Einblick, wie ihr euch eigentlich selbst zerstört, ja, möchte ich haben. Und ihr uns dann versprecht, oder du uns dann versprichst, du einer, der sich für so einen Scheiß interessiert das nicht weiterzutragen. Sagen wir mal so. Das ist so ein bisschen für sich zu behalten. Obwohl, das kann man ja auch wieder nicht verlangen. Egal, aber dann <lacht> schicken mir dir das einfach zu. Mir, wir haben ganz exklusiv, schreibt mal uns einfach über die Seite, genau. ja, charismologie.org. Interessiert mich, würde mich ja mal interessieren, eure unreleased Podcast-Sendung, dann schicke ich dir die einfach zu. Du kannst dir selber ein Bild machen und dann liegt es in deiner Verantwortung, ob du das dann veröffentlichst oder uns den Respekt oder nicht Respekt, ist ja egal eigentlich. Weil selbst wenn du es dann einfach machst, obwohl wir vielleicht damit nicht einverstanden sind, ist es ja trotzdem respektvoll, weil du es vielleicht so entscheidest für dich. Ist okay für mich. Ja, ist für mich okay. Wie ist es für dich? Ich meine, du hast dich ja gestern so ein bisschen sehr weit aus dem Fenster.
1: Na, ich weiß nicht, also <lacht> mit so einem gewissen historischen
0: Abstand. Ich ja? bin ja immer wie gedruckt, was ich sage. Das kann man direkt aufschreiben. Das kann man ja? direkt aufschreiben, das stimmt. Und bei ja. dir ist immer so ein bisschen, ne? du bist der Narr. <lacht> Der Weißclown, nee, äh, der, der andere, wie heißt er? Aber der, der, der transportierte um die eigentliche Wahrheit. Nein, nee, du, bist ja, du bist ja der Professor, ich bin ja so
1: Aber es ist, Nein, ja, ich weiß so nicht, ob man, ob man das jetzt Narren. unbedingt in die
0: Hände von Zuhörern legen sollte. Du ja, nicht? ob man das jetzt, weiß Kommt nicht. An. Genau. Nicht von Zuhörern, also von Zuhörern schon, aber nicht von Fans. Weil Fans...
1: Ja, aber das hast du ja gerade gesagt, immer. schreibt mich an und ich ja, schicke ja. euch das und es liegt jetzt in hören. euren Händen, hm, das ja. zu veröffentlichen. Oder, das würde ich, ich so nicht machen. Nee, Na, ich nicht. glaube, das ist keine gute ich bin Idee. Nicht Nein, ich, nicht, ja, nicht schon. Schon. vielleicht sollten wir es wirklich, schon mal, es gibt ja noch die legendäre betrifft, die ne,
0: legendäre Nullte folge Ja, das stimmt. Ja, die behalten wir auf jeden Fall. Die, ja, die müssen wir naja, aber genau, das ist ja auch nichts anderes. Das ist krass. Ja? weil wir da auch bestimmte wir haben, wir die haben ja da eine wir Wenn das auch rauskäme, es gibt so eine ja strafrechtlich es belangt auch noch die,
1: werden. Die, die, die Geburtstagsfolge.
0: ja da war ich wiederum dann ziemlich blau ja, du. muss ich mal sagen ja. übrigens habe also, ich heute Geburtstag von daher ich habe heute Geburtstag Herzlichen Glückwunsch. ist schon 0 Uhr ey movie ist glaube ich nach warte mal kurz ja. ich habe Geburtstag echt ist das wahr ich habe heute Geburtstag ja 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 du denn. Nach 0 Uhr schon lange ich habe schon Gebur ich hab heute Geburtstag ich ja, heute heute ist der 30. September ich habe ja eigentlich nicht am 30. September aber Meinen zweiten Geburtstag habe ich heute. Alles gut. Insider ich im Bescheid. Prost Bier. Das Bier ist übrigens der Grund dafür gewesen, dass ich überhaupt auf einen zweiten dich. Geburtstag haben muss. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist alles ja gut. Jetzt ist alles gut. Also auf dich. Also Leute, trinkt auf das Leben einfach nur. Genau. Weil es ist einfach ein geiles Leben. Auf das Leben und Trotz die Liebe und die Musik. Und auf die Musik, auf die Kunst. Genau. Auf Stockholm. Und wenn ihr uns Beethoven Mozart, wiederhören Schönberg. wollt.
1: Es dauert noch nicht mal nicht mal eine Woche. Dann könnt ihr im Radio ja. nachhören. Könnt ja. ihr im Radio machen. Nächste Woche Donnerstag, 5. Oktober, 20 Uhr in Berlin auf 88.4. 88 Oder ihr wartet zwei, drei Tage länger. Und dann, denn,
0: ähm, dann findet ihr es auf unserer Seite. Auf der Seite. Ja, genau. Und schreibt G, uns doch mal bitte auf unserem, ja, schreibt uns auf unserem Instagram. Ein bisschen Feedback. Genau. Macht doch mal ein YouTube-Video, wie gesagt, hier. Ja. guckt mal zu.
1: So, heißt genau. er eigentlich Cosmology oder Cosmology Talks? Ich weiß es gar nicht. Aber Instagram? wir haben einen Instagram-Account, ihr werdet haben es bestimmt ja. finden.
0: Ja, stimmt. Genau. <lacht> Dieser clevere Kerlchen, <lacht> Genau. genauso wie wir. Äh. Und damit genau. einen schönen Abend und ja, bis nächste Woche. Nicht wirklich, wir gehen ja. einfach nur, zoomen einfach nur raus ja, wir und machen raus. einfach genau. weiter. Wir
1: machen jetzt das Outro.
0: Wir zoomen, you know. Ja genau. So das, das Outro ja. klingt gut. Genau. Modulare Klangerzeugung. Also bis zum nächsten Mal. Genau, liebe Danke. Grüße. Tschüss. Tschüss. Nacht.